0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Vocês sabem, eu gosto muito da frase, "Recordar é viver" e hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente, ao longo do, dos anos aqui do, já podemos dizer anos aqui no Pele Digital, a gente fala tem a ver com infecções e a gente começou com uma pegada muito mais de doenças infecciosas, teve uma certa migração para as doenças é, inflamatórias, para as doenças autoimunes e hoje nós vamos falar sobre um tema que conversa né, com esses dois braços, que é a resposta imune às doenças infecciosas. Então hoje a gente vai fazer um panorama. Por quê? Por que a gente vai falar disso? Porque nesse mês de março a gente vai colocar energia em imunologia. Nós vamos falar sobre diversos aspectos de imuno e vamos ter um evento que é o Imuno 2.0. Alguns de vocês já participou, outros ainda não participou. Só que nesse evento Imuno 2.0, eu não lembro a data, fala Prijo, como é que estamos? É, nesse, a gente vai ter uma aula nova, a gente vai trazer... Como estão os inibidores de jacks? Olha, Alexandre Buff, esse aqui é o lobo da pediatria, fala aí como é que estamos. E para quem não é, é quem não está sempre com a gente, quem ainda não conhece o Pelo Digital, agradeço a presença. Aqui a gente fala de medicina séria, focado em diagnóstico, focado em conhecimento, mas a gente com uma pegada light, né? que a gente não quer trazer a medicina como sendo um, uma coisa pesada, de farda, a gente quer, de uma forma simples, mas não se implora trazer aonde nós estamos, sempre, com um viés, uma perspectiva e um olhar é, dermatológico. Ah, o Omar chegou aí aceitando ele aqui, daqui a pouco Fala, ele chega. Já, e tá, aí, já tava, longe, já tava longe, se divertindo, se divertindo tava sem começar. mim aí. Já estava se divertindo sem mim, pô. Já, já comecei. Já comecei com a seguinte frase, tá. lá. Recordar é viver. Nossa. É viver no é isso aí. passado. É recordar as boas lembranças, coisas boas, né, que acalentam o nosso coração, que trazem... E hoje eu assisti a nossa aula do muito né, do, muito boa aquela aula, né? do Imuno 2.0. Eu não lembrava como tinha ficado maneiro. Eu sabia, tá? Na estrutura, até porque foi a gente que fez tal. Mas eu, eu reassistindo a aula, não sei se você conseguiu uma vez aí, né? Tem do... Não sei se você conseguiu muito legal, né? é, Cara, tá muito redondinha, tá muito legal. A gente fala do, do tema de hoje, mas ilustrações do tele digital e mais e mais uma vez agradecer ao Rubens, né? que é. pô, captou a mensagem trouxe as células kawaii. Você conhece esse termo, kawaii? Não. Kawaii é bonitinho. Sabe aquelas figurinhas em japonês, aqueles simpáticos, de eu falei quando quando eu fiz o briefing né, da, você tinha passado as suas ideias o que, que você queria, como você gostaria afasta só um pouquinho a câmera para não ficar um caramba, não. É, aí você trouxe lá as ideias com Milão, né, certo, ah, Essas coisas todas, e aí eu falei, pô, mas Lucas, eu preciso que seja Cauaí, bonitinho, ala, Anime japonês, fofinho, porque tem que ser né? simpático, né? É, tem que ser fofinho. Fofinho, simpático. E, e ele matou a pão, né? Foi. Matou, essa mas... elas é são um show. Na verdade, pessoal, é uma. O que o Fábio está falando é que a gente é... fica bem orgulhoso desse projeto. Porque eu vou te falar, Fábio, em muitos anos já dentro da Imuno, 15 anos lá dentro, eu nunca vi imunologia básica, imunologia básica ser dada de uma maneira tão friendly, tão amistosa, tão legal de aprender. Vou te falar, se fosse outra pessoa que tivesse feito, eu também pensaria assim, o material é muito bom. E ele está com toda a razão, o Fábio está com toda a razão. Realmente, foi um trabalho a quatro mãos, seis mãos, né? Porque teve o artista, né? que fez um trabalho fantástico. Teve o Fábio, que foi o The Boss, aí, foi o meio de campo. E teve, e teve a minha participação como bolando assim, a estrutura da aula. Então, assim foi um projeto que ficou bem, realmente bem redondo. É, esse, é, foi, esse todo mundo participou. Todo mundo participou né? Você mandou tipo, lá, eu ajustei, deu, deu para... É. Foi um trabalho legal. E é um pouco o que a gente vai trazer hoje. né? A gente meio que selecionou os pontos importantes dessa aula como um aquecimento para o Imuno 2.0. Se tiver alguém da equipe dos bastidores aí quiser trazer é, como é que está a previsão, data, essas coisas, não sei. Já avisa se, se já está podendo se inscrever ou não. Legal. Ah, Agora, vamos começar é. no nosso top 5. Eu, um aspecto que eu acho que é fascinante é que nós temos um sistema de defesa que reconhece dos amigos aos gigantes. A gente está falando de estruturas proteicas, microscópicas, que só microscópio eletrônico consegue pegar. Vírus milimétricos, não é menos, né? nanométricos, né? as coisas fiapo do fiapo fiapo. É como se fosse uma poeira dentro de uma célula estruturas é gigantescas. Eu botei algumas representações lá nos nossos stories. Hoje eu não consegui fazer mais porque a gente fica, entra no trabalho e não consegue fazer stories. Quem trabalha não consegue fazer stories. Pessoal. Quem faz é. Com stories é porque não está trabalhando muito. E aí, o... e aí a gente tem os gigantes, vermes, quilométricos. E ácaros. Muitas... Ácaros grandes. É... Outro dia eu atendi um paciente aqui com um quadro estranho parecia uma rosácea no meio da testa uma coisa estranha que é quando eu vou lá coloco o dermatoscópio tem quem tá lá demodex folliculorum né então a gente está falando de um sistema que é montado sem preconceito e aí eu pergunto o que, que a gente pode falar né tem uma pergunta né mas que, como é que funciona essa lógica dos anões aos gigantes ninguém escapar das células do nosso do sistema imune. Imortal. Das é, células do é, digital. É, exatamente isso aí, Fábio. O, é, a gente aborda esse assunto, em vez de ficar decorando, é. né, você ficar lá decorando, tipo, a gente pode Th1, Th2, é muito mais fácil você entender como é que esses sistemas evoluíram. Então, você tem a sua célula apresentadora de antígeno, aquela célula-chave do sistema imune. E é o que eu sempre falo, quando ela olha no microscópio, ela vê uma coisa menor, portanto, do que ela. está falando aí de vírus, bactéria intracelular, alguns fungos intracelulares. O que, é que ela desencadeia? A resposta é a TH1. As citocinas de TH1, IL-17, IL-23, TNF-alfa. Você tem toda a resposta que está ligada com a psoríase. Por outro lado, quando essa mesma célula olha para um gigante, um Godzilla chegando para ela, um enorme ácaro, um enorme minto lá dentro, um verme dentro do intestino, como é que ela faz? Ela vai conseguir fagocitar esse vírus como ela fez com a resposta a TH1? Não, não dá porque é muito maior do que ela. Então o que, é que ela faz? Ela solta outras L IL-4, IL-12 Qual que é a ideia aí? Não tem como destruir um parasita gigante. Então ela aprisiona esse parasita e quando ela faz isso, porque ela hipertrofia o epitélio Quando ela faz isso ela desencadeia é, via IL-4, IL-13 enfim, IL-12 ela desencadeia é um tipo de resposta de matéria 2 que está relacionado a outras doenças, como a dermatite atópica, polipose, asma e tal. Então, é, como é que isso apare apareceu? Teve design inteligente nessa história? Deus chegou lá? Não. Isso é fruto da evolução, né? Então, nosso sistema imune foi interagindo com parasitas microscópicos e macroscópicos, vejam bem, do ponto de vista do sistema imune, que é celular, né? Então, o que é macroscópico para a célula do sistema imune? É um ácaro que a gente não enxerga olho nu. No... Mas ele para uma célula do sistema imune Ele é um gigante O que é um vírus? É uma coisa mínima até para o sistema imune E aí o que a gente vê É isso que a gente está explicando aqui muito rapidamente De uma forma muito didática Nesse material que foi feito Material que a gente está aqui até para relembrar um pouco hoje Que é o imuno 2.0 é. Aí a gente separa alguns conceitos né, Que são fundamentais Mas que um conceito que pelo menos na época que eu estudei imuno era pouco explorado, é o conceito de imunidade de interface. Então a gente falava que a barreira era, fazia parte do sistema imune, mas era uma forma muito rudimentar de interpretar isso. Era como se a gente entendesse a barreira como se fosse um plástico, passou o plástico, passou a barreira, e a gente sabe que isso é muito mais. Né? Então a gente está falando de uma conexão, por exemplo, a pele. A pele, a gente está falando de que? A gente está falando da queratinização, que é um processo de morte programada Em a cada 30, 45 dias você troca toda a pele. Então, imagina você ficar em pé do lado de um chão que está soltando ininterruptamente. Para quem não é dermato expert, quem não sabe, não tem ideia dos números, o que, que acontece? A gente Está falando de uma via láctea de queratinócitos liberados por ano, por pessoa. É um número astronômico, né? É uma coisa, assim, surreal. Guilherme já mandou uma boa noite, a Prígio já mandou uma boa noite. Teve um comentário enorme aqui que eu não, não é. consegui ler, mas... Eu estou olhando o essa... Omar comenta. Eu estudo isso na e... medicina veterinária, quanto mais escuto, mais se constrói todo o processo infeccioso no meu aprendizado. Muito bem, que bom. Isso aí. A gente está aí para estimular é. isso mesmo. E, e a linha de raciocínio, acho que tirando as peculiaridades, são semelhantes, né? Tem descamação e tal. E esse ambiente que descama igual um louco é um ambiente ácido. É um ambiente salar, deslomar, não. Eu uso o termo salário. Quem não sabe o que é salar, no pé digital você aprende português também, porque aqui a gente vai tá usando linguagens pouco utilizadas no, no dia a dia. Então a gente está falando de gosma, ou seja, é sal, mas tem sebáceo e ainda tem o nosso microbioma. Então ele é muito mais complexo que isso, a gente explora isso com mais detalhes durante a aula, explora muito mais para quem tiver interesse em se aprofundar. Mas, paralelamente, a gente tem as mucosas. O que é mucosa, Uma Mucosa são células de epitélio que produzem muco. Por isso, que nem mucosa. Olha olha que maneiro. Tal. Então... É, inclusive, lá no curso, a gente mostra bem isso, né? Que a pele que você vê, ela funciona para o micro como um salar, né? Que o Fábio estava dizendo, é aquele... Local lá na Bolívia que tem um depósito de sal, porque o fundo do, dos Andes foi no passado remoto, na verdade, o fundo do oceano, está cheio de sal. E o muco, o que, que é? É um pântano, né? é um pântano para o microorganismo, sob o ponto de vista do microorganismo. Então, quando você está para ser infectado por uma bactéria, um vírus e tal, ele tem que ou perfurar o salar, que é entrar na sua pele, ou atravessar um pântano, cheio de muco, que é a boca da gente, o olho, enfim, as mucosas. E, um... e, e nesse momento, eu acho que vale a pena as pessoas que estão aqui, tipo, ah, tá, tudo bem, Eles estão falando um monte de coisa que eu já sabia, beleza, já sabia. Mas tem um conceito que talvez você já saiba, mas eu não sei o um nível de clareza. Esse é o momento, tá lá, tem essa barreira. A barreira a gente sabe que é muito mais do que física. Ela é física, integra com o microbioma, integra com o sistema imune. E nesse primeiro momento, Omar, a gente tem uma grande divisão. A gente está falando de um invasor intracelular ou extracelular. Então, essa é uma divisão chave. Então, quem acha que a imunidade inata vai ser sempre igual? Não. Não vai ser sempre igual. Ela vai a gente está falando de invasor intra ou extracelular e se for extracelular ainda tem uma outra pergunta eu consigo fagocitar ou não é fagocitável é e aí muda mais uma vez toda essa história né? então a gente tem então, essa barreira, a gente tem microbioma a gente tem, acho que é a segunda terceira live nossa sobre a pele né? o microbioma da pele a gente tem mais um lives sobre isso que está lá no nosso podcast. Agora, eu termino entrando no nosso, no, nosso, no nosso top 4 com a seguinte pergunta. Como a sutileza do Puno é eu nem sei se eu escrevi certo na hora de mandar eu o e a gula do glutão, são capazes de montar toda a estrutura e a lógica da nossa defesa. Ou seja, esses dois elementos... Não sei se vocês já se deram conta, são eles que vão dar o tom da resposta à infecção. Aí tem um, um detalhe, a primeira vez que entra em contato, a segunda, a terceira, aí, aí já é o, outro desenho, né? Aí a gente tem outros personagens que um dia a gente até pode fazer, né? Imunidade nas infecções pela segunda, pela terceira tem vez, dá uma, tá uma mudadinha, não é uma coisa tão, tão linear assim. É isso aí. Então na Resposta Imune a gente tem uma célula-chave né? chamada célula apresentadora de antígeno. Célula dendrítica, né? Vocês vão achar com os dois nomes. Célula apresentadora de antígeno e célula dendrítica. E, diferente do que a gente imagina, essa célula ela não é um... Ela não sai fagocitando tudo pela frente. Ela é um conhecer. O que é o conhecer? É aquela, aquele especialista num bom vinho, né? Então o especialista num bom vinho, gente, aquele cara que realmente sabe beber vinho, ele não vai deitar debaixo do barril de vinho, abrir lá a torneira e ficar tomando vinho na cara e ficar bêbado. Não pode fazer isso, senão ele não resiste a segunda dose, né? Como é que ele faz? Como é que o especialista em vinho, que se chama Conessé, ele vai atuar? Ele vai pegar uma taça fininha, bacana, ele vai botar aquele super vinho premiado, aí ele vai dar aquela provadinha, hum, esse vinho aqui, não, 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 esse vinho também é vinagrado, aí tá, joga fora. Aí ele vai lá, prova outro, não, esse vinho aqui eu não gostei muito, ele não tem espírito, ele não tem aroma e tal. Aí lá pelo quinto vinho, ele prova, ele, Hum, esse vinho aqui fez a minha cabeça. E aí o que o que Conhecer, aquele cara que gosta de, de é, conquistar, né, a namorada, as mulheres... Então, que acho, fazer? Que, acho que antes da namorada, para quem, quem não conseguiu captar a sutileza do... do do papel dele, ele, ele vai identificando os ingredientes do que ele vai comendo. Né? Ele vai vendo os ingredientes. E quando vem um ingrediente que não é comum, que não deveria estar ali, que ele entende como um... como é que seria a palavra? Uma iguaria? Uma iguaria? Né? Uma iguaria. Aquele, Aí vinho, é uma... aquele vinho, que um Chateau Lafitte 67. É, eu não tem conhecimento para entender o que você falou, mas imagina que seja uma coisa de altíssimo nível. É. Então, com isso tudo na mente, ele fala, pois. aí ele vai atrás, né? eu, eu, preciso, eu vou usar isso e conquistar a minha gatinha, é isso que ele faz. É né? isso aí, ele... não adianta só o cara que ganhou o Chateau Lafitte, para quem não sabe, o Chateau Lafitte é um dos vinhos mais caros é. do mundo. 67, eu não sei nem se é a melhor safra. Mas é a minha safra, eu sou de 67. Eu não, eu deve comer, ser, deve ser, ele, ser melhor. Deve ser, deve ser. Então, ele, não adianta ele ficar para ele. porque é não tem graça, ele vai encher a cara e vai cair no canto. Não, ele tem que dividir isso, né? Mas ele tem que dividir com quem? Com quem sabe apreciar, né? Com aquela pessoa que vai olhar e vai gostar daquela chegada, aquele approach, vai poder ter uma noite de amor com ele, regada a Chateau Lafitte, né? Então, o que a célula apresentadora de antígeno, dendrítica, faz... Ela sai à procura desse parceiro ideal. A gente vai falar a do romantismo mais na f... lá na frente. Então é Vamos aí. parar aqui. Ele vai atrás da gatinha. Ele vai, vai atrás. atrás do par ideal Aquela pessoa que sabe curtir. Porque também, meu amigo, se só toma sangue de boi e levar um chatola Le o cara vai, é não vai nada, né? O cara se bobeira daquela que é ruim. Que prefere o, o sangue de boi que vai botar açúcar e água para dar uma melhorada no vinho. Você história, né? É uma é, sangria. É, mas a sangria do Chapola Fit não rola. E paralelamente a gente tem o Gluton o Gluton, ele tá lá, são dois juntos. O, o, o Conecero ele é um pouco mais precoce, né? Ele pega logo, mas pouco tempo depois o glutão chega quando tem invasão. É... o que é o glutão? Explica um pouquinho pra gente o glutão? Eu acho que a gente já pode explicar o glutão entrando no top 3, né? Como o grito do glutão no nosso top 3 e a tenacidade das outras, do neutrófilo e os seres aquáticos permitem que o nosso conhecer vá procurar a gatinha dele. Ele, ele precisa de tempo. Ele Como precisa, é que é ele precisa de esse tempo. Time? Então, o... o... O nosso conhecer o pessoal está rindo aí, dizendo que eu entendo das coisas quando eu falei do Chateau Lafitte. Então, ele, esse é um processo que demora, ele vai migrar do sítio da infecção. Né? Nós estamos dando aqui um exemplo de uma infecção que está acontecendo, viral, bacteriana. Mas não precisa ser uma infecção, Fábio. Pode ser, por exemplo, a exposição a um antígeno de uma droga qualquer, por exemplo, uma farmacodermia. né? E ele migra. Para onde? Para o linfonodo regional. É lá que ele vai procurar o amor da vida dele, com quem ele vai dividir esse vinho especial. Só que ele precisa de um tempo para isso acontecer, ele precisa de um tempo para migrar, ele precisa de um tempo para que esse encontro aconteça e tal. Quem vai, enquanto isso, está fazendo o um trabalho pesado, Heavy Dutch, né, como falam os americanos, é o macrófago. O macrófago é o Pac-Man, é o glutão do sistema imune. E o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele está faz... tá ganhando tempo para o sistema imune, porque ele está fagocitando alucinadamente todo mundo que ele pode, todas as bactérias que ele pode, e ele também está processando esse material como um material extra para ser fornecido ao sistema imune. Então, o sistema imune ele não funciona separadamente essas células, elas funcionam em uníssono. Elas se completam. Um que é mais é, sutil na sua abordagem, a célula apresentadora de antígeno, vai procurar é, um parceiro que vai ser muito importante lá na frente, no nosso top 2 top de hoje, é, enquanto o nosso glutão, o Pac-Man, do sistema está no campo de batalha. Mas será que existe só um tipo de glutão, de Pac-Man? Ou existe mais de um? Então, eu acho que o. Para quem está quem muito ligado só na parte romântica da história, a gente iniciou, então, a partir dessas duas células, né, uma divisão. Enquanto a gente tem um que ele é mais estratégico, ele vai atrás da pessoa certa, a gente está tendo o um início do que a gente chama de imunidade adaptativa. Não é isso? Exatamente. E, paralelamente, a gente tem um macrófago que a gente pensa em fagocitose apenas como um mecanismo de destruição. É também. Mas a partir desse processo de fagocitose, ele chama a galera. Que é o grito do macrófago, que é a partir de citocinos, interleucinas. Ele chama, só que ele não consegue chamar todo mundo. Ele chama, tipo, o primeiro escalão. É isso que ele faz. Então, ele chama mais macrófago. Ele anima a galera. Ó, tem banquete aqui. Mas quem chega rápido, em qualquer lugar, logo, pronto para batalha... Para dar paulada, um ninja total, né? Ninja, ninja total. louco, insano, é neutrófilo. Neutrófilo, neutrófilo não quer saber, chamou. Ele vai e ele não, ele, ele já não tem, ele não é seletivo, ele é para lá. Para lá, ele neutrófilo é pra lá. diferente do Conhecer, que gosta do bom vinho, Chateau Lafitte. É aquele cara que você fala assim: Olha só, lá em casa hoje não tem cerveja, que tem lá é brahma quente. Ele fala, vamos nessa. Vou meter o pé. força eu... a ele bebe tudo. Bebe também. bebe também. Ele bebe tudo. Ele, ele encara brama quente, ele encara Kaiser. É quem gostava da Kaiser, que já tá falecida já, né? Então, assim, é aquele cara guerreiro. Primeiro a chegar, porque ele tem um amigo que, pô, você marcou. Aqui no Rio é assim, né? Você sabia que você é carioca também. Você marcou 8 horas da noite, o cara chega na tua casa às 8h45, você tá meio puto. Porque o cara chegou muito cedo, né? Porque você marca 8h30, <risos> e espera que os caras cheguem às 9h30, né? Então é aquele cara chato, é o primeiro a chegar, já tá pegando gelade... a brama quente ele... na geladeira. Esse é o que sai por último, né? É o que sai por último. Ele fica até o final também enchendo o saco. <risos> quando, quando acaba a festa, ele começa a cantar aquela musiquinha enjoada. Eu não vou embora, eu não vou embora. e não sai, entendeu? <risos> não, e, e só para as pessoas terem ideia, as imunodeficiências associadas... Agora não é imunodeficiência, né? Como é que fala? O que? Eu... Não é mais imunodeficiência, ah, é, agora é... É, é... é erros inatos, erros inatos da imunidade. Os que estão associados à deficiência de neutrófilo estão associados a doenças bacterianas gravíssimas, formações de abscessos porque são neutrófilos que vão se acumulando, mas com baixa capacidade resolutiva. É muito interessante, vocês que gostam de imunologia, olhar um pouco as doenças... Ah, eu queria entender melhor o neutrófilo. Olha a doença em que o neutrófilo não funciona. Você começa a entender o, o real papel. Então, nas bacterianas, o neutrófilo é fundamental. Nas doenças virais, nem tanto. E o clínico usa isso, né? Como linha de raciocínio. Ah, medalite, angina. É, angina, é, não, não de infarto, mas angina de não, angina, é, quando você tem dor aqui da, das vias aéreas superiores, você chama de angina também, porque é um termo dor, né? E aí, o, no caso de viral, você não espera pois. Começou a olhar, enxergar muito pus. você já aumenta a suspeita de ser bacteriano. Então, é um conceito conectado com o que a gente está falando, né? Para a pessoa... Não é, é só. E, e você Porque... olha lá no hemograma também. Se tem neutrofilia, se tem linfopenia, você já começa para a esquerda, pelo tipo celular no hemograma, você já começa a desconfiar de qual é a infecção. Pastão, metamelócito. A gente acredita que a maioria dos colegas já tem intimidade, mas se tiver alguém que esteja começando medicina, ou muito tempo longe da, da, da clínica, são, são questões que a gente sempre olha, né? E, o, e essa, o neutrófilo, ele chega rápido. Antes de inflamar, já tem neutrófilo. E clinicamente. Só que logo depois vem a inflamação. Porque o que, que acontece? o namorador está lá, ele precisa de tempo. A gente está falando de cinco dias, sete dias, se for a primeira infecção, se está se apresentando. Então, esse eu acho que é um conceito importante também, Omar. É, e a gente viu isso no Covid. Passou sete dias, continuou Crescente de inflamação Alascou. fora do normal de uma resposta de uma prima infecção. Está fora do padrão. Eu não espero que depois de sete, dez estourando, eu tenha um crescente inflamatório num quadro infeccioso. É, 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 é o contrário. Eu espero que esteja estabilizando ou descendo. Ou o estabilizar e apagar isso aí. Se está crescente inflamatório, é porque não está funcionando ou né, nem mais a infecção é um problema. É um, uma desregulação dessa resposta, que Covid mostrou isso muito claramente. E aí é o um momento em que a gente faz o quê? Imunossupressão em quadros infecciosos. E aí eu estava falando assim um pouquinho antes de você entrar, nós temos hoje inibidores de jaque aprovados para tratamento de Covid grave. A Covid, baricitinib está aprovado. É, a paracitinib, é a paracitinib, Se não tiver paracitinib se não tiver, paracitinib, se tiver tos, é, o tosi, como eu falei, tofacitinib. Tofacitinib, Se tiver disponível você pode usar. É verdade. Então... Parece uma coisa meio estranha para quem não está acostumado, né? Que você pensa em fazer imunossupressão de alguma maneira é, numa doença infecciosa, porque a gente pode imaginar assim, cara, eu quero soltar todos os fogos do inferno em cima dos micro-organismos Mas não é assim, pessoal. Porque o sistema imune ele é um sistema de peso e contrapeso, de medida e contramedida. Se você libera todo o sistema imune e você não tem mecanismo de, tra de travar, você... depois a infecção é debelada e a destruição é tão grande que você paga um preço muito alto. Exemplo clássico, nevralgia pós-herpética, a destruição da bainha de melina na tentativa do vírus previamente apresentado ao vírus varicela zoster, na, na época da catapora, quando ele é reapresentado na época dos hostes. Ele entra em frenesia total, destrói o quê? A baía de melina. Então, às vezes, o remédio que o corpo gera, que é a resposta imune, ele pode ser caro demais. Então, você tem que ter mecanismos de travar, né? de contramedida, que segura, que esfria o sistema imune. Né? É, e, e isso também é muito órgão dependente, Porque, por exemplo, a pele, a pele ela é preparada para se recompor rapidamente. Então, você destruir muita pele não é um grande problema a pele. Mas no trato gastrointestinal, principalmente nas áreas absortivas, isso é um mega problema. Mar. Então, você tende a ter um sistema imunológico pouco inflamatório. Exatamente. Por isso que pele é rica em linfócito T, a gente entra depois, daqui a pouco, fala disso, e o... E o trato gastrointestinal é rico em linfócito B. E aí eu queria trazer um conceito, né? porque todo mundo pensa, né? A anticorpo é da imunidade adaptativa. A resposta certa é, os anticorpos específicos são da imunidade adaptativa. Porque existem os anticorpos poliespecíficos, que eles reconhecem padrão, assim como o macrófago, assim como o. O... Quando é a, a célula dendrítica. Então a gente está falando de anticorpos que reconhecem padrões amplos. No trato gastrointestinal, o principal qual é? A mucosa o principal qual é? É IGA. Porque IGA puxa pouco inflamação. Porém, Exatamente. e ela já está lá circulando. Ela já está no muco. Ela está na... Tá na área. Então pegou no muco, está cheio de IGA. Exatamente. A inflamação crônica na pele, ela causa muito problema, acelera a descamação, leva ao prurido, a gente vê isso na psoríase, na dermatite atópica, mas esse mesmo padrão mantido no trato gastrointestinal é desastroso para o organismo, por causa da perda de é, eletrólitos, de líquidos, de desidratação, que pode levar a óbito. O exemplo é clássico. Uma das principais causas de morte é a cólera, a né? né? É. A, 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 o, a, o vibrião da cólera nada mais é porque ele mata e mata rapidamente, justamente porque ele excita né, o sistema imune do trato gastrointestinal a níveis inaceitáveis, incompatíveis com a manutenção da homeostasia. Então você começa a perder líquido e daqui a pouco já era, né? É isso aí. E, e na pele, quando que chegam os anticorpos? No processo da inflamação. Porque quando inflama. Causa edema, com edema chega aqui, complemento, que são os nossos drones marítimos, está na aula, depois vocês assistem, e as lagostas. Contando do formato, tem os anticorpos, podem responder Específicos, serios, e isso é importante para o macrófago. Né? Porque uma acrófago, Os aquáticos que você está falando aqui são as lagostas, é isso? As lagostas. Ah, então tá. <risos> os os drones. Lagostas e os drones marítimos. Eu não falei lagosta, não? Ah, você botou torceiras aquáticas. Aí eu falei, cara, eu fiquei na dúvida do que era. Agora é que Não, não é porque que... era o lagostas e os drones, aí a lagosta vem na Não, e aí o, o importante é que, por exemplo, o macrófago ele começa animadão. E ele desanima rápido também. Então, quando chega a lagosta, chegam os drones, eles servem de estímulo para o macrófago e aí ele pode ser hiperativado e continuar esse processo inflamatório enquanto o Conecer é está lá. E aí eu queria que você trouxesse o seguinte, né? porque o... assim como a gente se adaptou, quem nos invade se adaptou também. Eles têm sistemas de contramedida. De... Então, toda vez que a gente vai estudar doenças infecciosas, a gente vê né, o... os mecanismos de virulência. O que, que é mecanismo de virulência? Nada mais é do que as... são as estratégias que esses agentes têm Aí não importa se vírus, bactéria. Só para pegar o monkey você sabe, mas eu vou repetir pro o pessoal. O monkey assim que ele entra na célula, ele solta um monte de proteína, que é como se fosse é, para ver na alvo. Então, no interior da célula, vai todo mundo atrás dessas proteínas que ele solta, como se fossem micromísseis, e ele vai direto para o núcleo. E aí, quando o pessoal percebe, lá no interior da célula, ele já está dentro do núcleo, já está. É, trabalhando, é, isso é muito legal né? é, cada, é, cada gente tem é, sua é, é que nem aquele filme que o, o cara bonzinho tá no, no, fugindo uhum. num, num avião né e num jato e aí o malvado dispara um montão de mísseis mortais contra ele, o que, que ele faz? ele aperta aquela contramedida, ele aperta aquele botão sai uns troços assim da parte de trás do avião dele que distrai e leva o míssil do, do, do malvado para fora da não deixa acertar o avião dele ele consegue fugir é a mesma coisa, só que o monkeypox não é bonzinho, né? Ele é o, Ele é o bicho, né? Vamos dizer assim, né? Exato. E aí, eu tenho... Inclusive, recém descrito, hein, Fábio? É, a gente podia falar disso aí numa live, hein? Monkeypox fulminans. 18 casos de monkeypox fulminants já descritos. Monkeypox fulminante. É... E uma das razões principais, pessoal, é o quê? São esses mecanismos de virulência. É, um deles é esse aí que o Fábio tá destacando de maneira bem didática, né? Que é a característica básica do pé digital é essa. Trazer informação em cima. Quais são as duas características básicas que caracterizam o que a gente faz aqui? Trazer informação em cima da hora, Up to date. E dois, didática. Você vai receber o que receber... é rir. Vai tem que rir. Sem rir. É. Comidinha na boca do passarinho. Né? Mas eu, eu tô achando que o pessoal não está saindo não. A gente não está não gostando. Não. A gente não passou de 100 hoje. É. Não estou vendo é. comentários. Estou ficando desanimado. Mas Nossa, é importante, cara. porque até para você ter esse tipo de classificação fúmina ou não fúmina, você precisa entender o normal, o padrão, e ir adaptando caso a caso. Entender o que, que é uma reação exagerada, o que, que não é reação exagerada. É, eu, sinceramente, Omar, eu entendo, e aí eu no um interlúdio aqui para a gente comentar. Na você lida com muita infecção, né? Principalmente as virais. E aí eu queria perguntar, né? Como que e, e, e é legal que você teve a transição, né? De dermatologia muito tradicional, muito clássica e aí de repente teve que entrar numa visão muito imunológica da medicina. Um, tipo um testemunho, né? Como isso mudou a qualidade da sua abordagem? Das infecções, porque é de infecção que a gente está falando aqui, eu não estou nem entrando no mérito de doenças é, inflamatórias como atópica. Teve alguma não, é diferença? É completamente, é completamente diferente, é, Fábio, porque você começa a ver. Olha só, só fazer o um comentário aqui, doutora Adriana Alves, dermato dizendo fitalmo, dizendo, vocês são demais. Adriana, você é dermato, você é oftalmo, você é os dois, conta aí pra gente. É, você tem uma outra. É, maturidade para ver o paciente. Eu acho que essa é a palavra, né? Você vê ele de uma maneira mais holística, mais completa. Eu, eu ouço muito falar essa coisa de medicina holística. mas Na verdade, eu não compro muito essa ideia, não. Eu acho que não adianta muito ficar tendo é, vela acesa e medicina holística e tal. Eu acho que o holístico do médico é ver o paciente da maneira mais completa. Então, assim, você é capaz de enxergar no processo da doença infecciosa dele os passos marcados ali da resposta imune. E com isso fica muito mais lógico o que fazer em que momento fazer, né? E se você conhece as drogas... Por exemplo, hoje eu estava lendo um artigo hoje sobre antihistamínico, falando do, do efeito anti-inflamatório do antihistamínico. E o efeito anticolinérgico também. Então, o antihistamínico, que é um bloqueador de histamina, ele é um anti-inflamatório, né? É, e aí você começa a ter uma vivência muito mais rica, né? Até a tua relação com o paciente muda. Você pode explicar para ele o que está acontecendo com ele com muito mais segurança. Eu vejo a diferença que era a minha consulta com o meu paciente de dermatite atópica cinco anos atrás e o que é hoje. Né? Como era a nossa consulta com o paciente de psorias 20 anos atrás? Ele che... Era quase um monólogo, né? Ele chegava e dizia para você Doutor, eu sei que eu tenho esse problema porque eu sou estressado. É ansiedade, não é? Dizia, é, é ansiedade. Hoje... O paciente chega, você e fala, não, eu tenho, eu tenho psoríase porque eu tenho ansiedade. Eu falei, não, você pode ter outras coisas que tem ansiedade, mas não psoríase. Porque psoríase é uma doença de perfil TH1, é isso, é aquilo e tal. Então, até a forma de abordar, Fábio, é completamente diferente. É muito mais rica a relação com o paciente. entendeu É, você deixa de ser um papagaio de pirata, né? Aquela coisa de de e tal, e você começa a ter um... Uma flexibilização da linha de raciocínio, né? E o, o que o pessoal chama de holístico, cara, o corpo é um só, sempre foi um só. As divisões, elas acontecem para facilitar o aprendizado. Elas não são para dividir, eles são didáticas. Então essa eu acho que é uma clareza que talvez nem todos tenham. E uma coisa que a gente sempre fala aqui em relação ao imuno, o imuno não é um órgão de defesa, o imuno é um órgão de comunicação, Assim como é o sistema endócrino, é o sistema imune, é o sistema nervoso. E as interfaces são centros de conexão dos três. Então, isso tudo está junto. Não, não, não tem. E é óbvio que uma doença inflamatória, numa situação em que você aumenta é, algumas sinalizações ações, que aí o pessoal chama de estresse, ansiedade, a rigor, de estresse diminui a inflamação, né? Porque você é tem cortisol, então depende de Adriano. chama de Adriana. A Adriana tá mandando várias mensagens aqui, ela é dermato e oftalmo, tá dizendo, é né? muita doença dermatológica <risos> que afeta a visão. Já tem dia, tem que ser morreu ontem. Tem, Usa corticólide na né? dermatite atómica, faz, faz catarata. Esse é um tema muito legal da gente abordar aqui. A gente podia convidar a Adriana para vir conversar com a gente, vamos? Vamos chamar ela Olha, pra... eu acho que o... a gente, a gente tá tem que um... ter. A gente tem uma live que você não pode participar, que é cardiologia cutânea. Você ouviu essa live? Eu... Não, eu não ouvi. Eu sei que você fez, mas eu não participei. Mas depois ouve no podcast. Ela é bem interessante porque traz umas conexões que não, que não são óbvias, né? E é isso que é legal. Não é óbvio, mas existe. Mas vamos parar de enrolar, vamos, vamos falar do romantismo que muda o jogo. A gente está nessa inflama, não inflama. Só que se começou a passar de 5, 7 dias, amigo, se não resolveu com o que está lá, a gente vai precisar de ajuda. É. A rigor, essa ajuda vem do romance. É. Vem do romance. <risos> e é isso que eu quero que você explique no top 2. A gente estava lá, como é que é o nome desse vinho? Eu nem vou decorar porque... Chateau. Eu não eu frustrado se eu não tomar esse eu aí. Tomar de... Lafite, é melhor você ficar frustrado, porque é de é, né? alguns milhares de euros. Né? Mas assim, não que eu tenha tomado, eu, não, eu, não, eu não, não tenho grana, não tenho bala na agulha para um Chateau fit, mas assim não custa nada a gente conhecer e ter vontade de provar. Né? Enfim, é... o que, que acontece? Uma coisa é a carga pesada, né? Imagina, como você não ganha uma guerra, pessoal. Entrando na guerra com lança-chamas na mão, tipo Fred Krueger, né? Não, você tem que ter o que? A logística, você tem que ter o bastidor, você tem que ter inteligência funcionando, mapeando o inimigo. O que, que é isso? É o nosso conhecer, é o nosso céu apresentador de antigo que lá atrás, no início do nosso papo de hoje, migrou para o linfócito, para o linfonodo e está procurando aquele parceiro da vida inteira que é o linfócito helper. Esse. Vai ajudá-lo, o nome já está dizendo, a, a as novas gerações, é para o futuro, né? E é, é desse tipo de interação que o sistema imune melhor se beneficia. Porque existe o sistema imune inato, aquele que a gente já nasce com ele. Esse é meio casca grossa, ele sai detonando para tudo que é lado. Ele não tem sutileza que esse romantismo, que é essa relação entre a célula apresentadora de antígeno e o linfócio de vão trazer para o nosso sistema imune. O que, que vai vir dele? Vai vir toda uma geração de células é, absolutamente committed, né? Como é que chama? Comprometidas. É, Comprometidas. É, é, às vezes tem umas palavras em inglês que, que, eu, que eu leio os assuntos em inglês e me falta em português. É, Comprometidas 100%, mas comprometida daquela morro fazendo isso na resposta do sistema imune. E quem ganhou o tempo? Foi o nosso macrófago, o glutão lá atrás. Ele ganhou o tempo e aí a inteligência é, do sistema imune começa a entrar em ação. E aí você tem a virada do jogo. É normalmente nesse momento que você vira o jogo, que você consegue parar de simplesmente produzir pus ali por quimiotaxia de neutrófilo e realmente debelar a infecção. E mais do que isso, com essa ação, você gera informações fundamentais do sistema imune que, Fábio, podem ser recuperadas e recuperadas quantas vezes no futuro a gente se vê frente àquele mesmo invasor ou invasores, de alguma maneira, parecidos e aparentados com aquele. Ou seja, a gente adquire uma imunidade adaptativa que é recuperável nos anos vindouros e até pelo resto da vida. É, a gente está falando, então, de uma especificidade. Né? Então, a gente está é, construindo que a gente precisa, nesses nesse sete dias, é encontrar a pessoa certa, que goste e se adapte a esse invasor. E aqui a gente está falando invasor, pessoal, mas isso funciona para qualquer resposta de defesa. Pode ser invasor, pode ser célula tumoral, pode ser é, a célula errada nas doenças, né, como autoimunes ou autoinflamatórias. É... Aventura pode ser louca, mas o aventureiro tem que ser lúcido, provérbio provérbio inglês. Então, é isso aí, o Apridio trazendo essa aqui para os nossos é. comentários. E, e é isso é, mesmo, né? O Aprígio manda, ele não, ele não pede, ele manda. Então, a gente tem um momento que a gente impede a entrada, entrou, a gente tem uma pronta resposta. Essa pronta resposta é dividida em dois momentos. Enquanto a gente tem um momento que é para construir um arsenal de especificidade, a gente tem um grupo que tenta resolver, muitas vezes... Na maioria das vezes, resolve, né? Na maioria das vezes, resolve ali e resolve e fica o um arquivo. Isso é é legal, pessoal, porque... Como é que a coisa funciona? Né? Você... Essa água que vai inundando, como tem a batalha e os neutrófilos, tem restos de tudo que está acontecendo. Esses restos vão para onde? Para a linfa. E nessa linfa, que entra nos linfonodos. E nos linfonodos tem um monte de linfócitos nerd, igual o Marcos, estudando toda hora. E aí esses linfócitos nerds, eles vão reconhecendo, opa, isso aqui eu não conheço. E aí, ele começa a procurar algum linfócito, que é o linfócito que o próprio conheceiro. É o que eles estão escutando? Como é que é isso? Mano? Eles querem a mesma, mesma linfócita? Na verdade, a gente tem é, vários, no campo de batalha, a gente simplificou um pouco a história. Não existe apenas um micro-organismo. Frequentemente tem diversos filotipos diferentes, subtipos, vamos dizer assim, cepas diferentes daquela bactéria. Então, e aí, o CONECER, né, a célula apresentadora de antígeno, ela recolhe do campo de batalha é, aquele vinho, aquele extrato, aquele pedaço da bactéria, que é diferente dos diversos tipos de bactéria, de diversas partes da bactéria. Então, é um exército de células apresentadoras de antígeno que vai até o linfonodo regional procurar as suas consortes. Né? E aí, várias dessas subunidades, vão ser, dessas, dessas parcerias vão ser criadas. Uma vez que isso acontece, você tem vários pequenos exércitos surgindo ao mesmo tempo é, para abordar, vamos dizer assim, todos os aspectos daquela infecção que está afligindo é que o gente organismo. A fala de um, mas na verdade, sei lá, uma bactéria tem sete. Exatamente. Vão ter sete construções, Exatamente. acontecendo. tem Exatamente. 12, tem 12 construções. É a gente estava falando outro dia de acne, né? Você tem só de cutibacterium acne, são cinco é, tem bactérias aí que tem, tem fungos aí que tem quantos subtipos né? de Cândida, quantos subtipos tem, esporotrix que a gente achava que era só o Shen, que agora tem o brasiliense por aí vai, e cada um desses micro-organismos com diversas proteínas, então o sistema imune não, não corre risco ele processa diversas possibilidades de subtipos de bactérias, de subpartes de cada bactéria e ativa o sistema imune, a imunidade adquirida para todas elas. Não e, e onde eu estava chegando é que quando chega na linfa e o linfócito B que tá lá na bobeira quando ele reconhece ele entra num estado de semi-alerta para ele dar segmento, que é quem produz o um anticorpo, né? Ele pre, ele precisa de um segundo comando que é essa gatinha que foi encontrada pelo conhecer. E se não tiver o segundo comando, que é como se fosse uma validação, um segundo ele... sinal, é um segundo sinal, o que, que acontece? Ele entende como sendo um alarme falso, falso e ele, e é outro... ele produz o um anticorpo. Então, se a gente resolver em cinco dias, talvez nem tenha tanta produção de anticorpo. Mas o interessante é que a memória fica. Né? E aí eu acho que esse é um outro capítulo, que são linfócitos de memória, eles vão para as imunidades de interfaces, eles se constroem, o objetivo aqui não é falar de tudo, é só lembrar. E o que, que define, então, se é bactéria, se é vírus, se é, é parasita? Então, se é intracelular, a gente vai favorecer uma resposta TH1. Se é bacteriano, extracelular, mais pequenininho ali, a gente começa a entrar um pouco no TH17 misturando com TH1. Não é, não é mais aquele troço é um, é E1, E2. Começa a ter mix dessa história. Só para vocês terem ideia, tem TH1, TH2, th 7 TH9, tem TH3. Então tem, tem, tem coisas acontecendo e aí você vai compondo de acordo com o tipo de quem está entrando. Os linfócitos eles já são mais específicos. Os Externos, os parasitões, é uma resposta mais TH2, é como se. Sabe aqueles filmes do Godzilla, que tá todo mundo atirando, dando metralhada, jogando missa, chega o tanque, aí explode, explode, parece que não está acontecendo muito, mas você vai debelando aos poucos. É o, que, é o que acontece com os vermes, né? Você vai atacando cara. Às vezes destrói, às vezes não, às vezes ele resiste a tudo e entra a estamina que você comentou, né? A estamina é super inflamatória na fase inicial. Então, se você entrar com antes também com um timing certo nas primeiras horas, talvez no primeiro dia, você vai ter alguma resposta, mas não vai resolver tudo, porque não é só estamina, né? Então é, é essa expectativa que tem que ser bem bem desenhada. E, e chega uma hora que vai ter a composição. Se tudo der certo, a gente elimina, deu bem, ficou resposta, ficou memória. Para quem tiver curioso Fica o convite, porque na nossa aula que vai estar... receber aqui a informação, Omar, A Líria... A é... Líria de que a partir de amanhã, mais tardar, é. depois da manhã, já vai estar a inscrição. E já separem na agenda que o Imuno 2.0 vai ser de 20 a 29 de março, sendo que a nossa é. aula, ao vivo... Então, são três aulas que estão gravadas. Não precisa gravar de novo, porque elas estão muito legais. É, mas no dia 27 a gente vai tomar aula ao vivo falando de inibidores de jaque e lógico que estaremos prontos para tirar dúvidas de quem participou da jornada. Né? O objetivo aqui é trazer o... a novidade de inibidores de jaque, diferente do imuno 2.0 do ano passado que a gente falou de biológico, dessa vez a gente vai falar dos inibidores de jaque. E nessa linha eu queria terminar o nosso top 1, Omar, porque a gente está numa uma área que talvez seja uma das áreas mais dinâmicas da medicina, é, talvez o maior número de soluções terapêuticas tenham relação com conceitos de imunologia, né? muito vindo da oncologia, a gente aproveitando nas doenças autoimunes. Eu gravei um vídeo, inclusive, é, não sei quando que vai sair, mas eu gravei um vídeo. Doença autoimune, uma terminologia que a gente deve utilizar. Um ponto de reflexão ao tá vídeo. Eu acho que não vamos abrir mão por questão do, do uso consagrado, né? Está consagrado, mas é uma terminologia hoje errada. Né? É, e, e, em cima disso, eu pergunto: no nosso top 1, Omar, que futuro, o que, que se enxerga em relação ao nosso conhecimento de imunidade das infecções e como isso pode ajudar a gente a cuidar melhor do do nosso paciente, porque eu acho que é esse o objetivo do médico, né? E aí eu tô dizendo o quê? Como melhorar o nosso diagnóstico e como melhorar o nosso, a nossa terapia, né? É, exatamente. É, como, conforme é, a gente entende o sistema imune não como um salto entre você ter a invasão de um micro -organismo. hoje a gente está falando de infecções, e você ter aquela resposta maciça, mas sim como uma série de passos que são é, dados, todos esses que abordou um pouco hoje, isso tem uma importância muito grande, Fábio, porque a gente passa, entendendo que não é um salto direto, mas uma série de passos, a gente passa a ter um caminho. E um caminho é uma forma que você consegue atuar em cada etapa. Num salto, você não consegue. Como é que você trata um salto? Corticóide para todo mundo, antibiótico para todo mundo. Quando você entende que existem diversos agentes participando, diversas células participando, em diferentes timings e diferentes modelos de ação, vocês viram aqui com a gente que uma mesma célula pode ter várias funções, como o macrófago, que pode agir na, na reestruturação do ambiente dérmico. Ele, o macrófago, o ele é um dos três do sistema imune quando precisa. Existem dois tipos de macrófago, um faz mais uma coisa, outro faz mais a outra. É, o próprio neutrófago tem várias funções a gente então começa a entender que a complexidade leva a gente a opções terapêuticas. E é aí que entram os inibidores de JAK, que vão ser uma das coisas do futuro é, importantes e que vão ser é, o tema principal dessa aula do dia 27. É, Para quem é, é dermatologista, segue a gente aqui, é médico, é colega, e há 10 anos atrás não fez o salto que poderia ter feito em relação aos imunos biológicos, Ficou esperando, achou que talvez o melhor caminho fosse seguir para cosmética e tal. Esse é um momento que a gente queria convidar você. Por quê? Porque a gente está tendo um segundo tempo que está passando, o um segundo trem. O primeiro foi dos imunobiológicos. Experimenta, sem ler, sem ver os vídeos da gente aqui do pé Digital, sentar numa aula de imunobiológico de e hoje, ou de Você vai ficar doido, você, não... você vai sofrer muito. Mas, é é que... depressão, araclíquico. Depressão. Mas é, o importante, gente, é que tem um segundo trem chegando, o trem dos inibidores de Jaque. Então, se você perdeu o primeiro, se você acha que é meio enrolado o primeiro, deixa a gente te ajudar a tomar esse segundo trem. Esse segundo trem vai mudar a história da, da dermatologia. Está mudando a história da dermatologia, inclusive das doenças infecciosas e das doenças de fundo imunológico. Vem com a gente. É, a gente vai fazer essa nova jornada com vocês a partir do dia 20, agora de março. Estamos falando de agora, daqui a duas semanas. Mas, particularmente, eu queria fazer um convite muito especial para vocês para essas três atividades ao vivo, novas, que nós vamos fazer no dia 27, 28 e 29 de março. Vem com a gente, eu acho que vocês vão aprender muito. E para quem ainda não pegou esse trem aí dos imunobiológicos, da imunologia na medicina, pode ser uma grande oportunidade de vocês resgatarem essa... essa... Situação que eu, eu tenho certeza que vocês estão se sentindo um pouquinho insatisfeitos de não terem pego o trem. Vem com a gente. Olha a Adriana já comemorando. Adriana, hoje manda uma mensagem é, pra gente no dia aí pra gente combinar de repente fazer uma parceria aí com ver alguma coisa de oftalmo, que eu acho que vai ser bem legal. Manda uma mensagem pra gente. Ó, a Mônica é fez uma pergunta, Omar, que é a seguinte, como aprender melhor o manuseio dos biológicos? Então, eu acho que a Mônica, ela tra... é... <risos> traz um... um uma questão importante, três os biológicos vão continuar, teremos mais biológicos, não vão parar de chegar nos biológicos, é fundamental a gente entender a diferença dos biológicos que são mais relacionados a uma medicina de precisão, eu acho que se a gente fizesse uma analogia assim, corticoide, imprecisão total, imunidade inata, a gente tem os biológicos, né? a imunidade adaptativa. E os inibidores de JAK entrariam como a imunidade de memória, ou seja, ela não é tão específica quanto a inata, mas ela é algo específico, ela não responde a tudo. E é onde entram os inibidores de JAK. Então, os inibidores de JAK, a gente vai ter uma curva de aprendizado, Tá? não vai ser tão rápido quanto os outros, não vai ser tão linear quanto um biológico, do tipo a ah, TH17, então, não, você vai ter que saber qual inibidor de JAK, se é um inibidor de JAK super seletivo ou pouco seletivo, ou algo seletivo, quais inibidores... É, é um nível de complexidade, Omar, que eu recomendo que comece agora, junto com todo mundo, porque daqui a sei lá, quanto tempo, não sei se anos, não sei se meses, porque tá rápido pra caramba a gente está falando. Já tem 10 moléculas aprovadas no mundo e tem uma sequência gigantesca em estudo. Você sabe quantas quatro, doenças quatro hoje? Brasil, né, Fábio do A quarta saindo no Brasil é? daqui a dois meses. No, no Brasil. Brasil. Não pode um médico moderno, gente, ficar de fora. Assim, ah, não, ficar blazer na praia, ah, não quero surfar, não. Não pode. Porque senão a coisa vai... Partiu, o trem vai sair da estação. E aí não vai complicado. ser uma molécula só para dermatologista e reumatologista e neuro e gastro, não. Vai ser molécula para todas as especialidades. Já tem aprovação em algumas moléculas acima de seis anos, ou seja, os pediatras já estão entrando na jogada também. A gente está falando... Sabe quantas doenças hoje, assim condições clínicas... Estão sendo avaliados por inibidores de JAIC, uhum. ele está falando de mais de 450. Eu contei, porque você sabe que quando eu, eu fui lá no, no clinicaltrials.org, .com. eu comecei a botar a molécula e fui vendo por condição. 400? Era. 450. Mais de 450, eu acho que se botar numa planilha, juntar todos os inibidores de JAK, talvez passe. Eu não. Tudo bem que os termos lá, às são um pouco redundantes tal, que sejam 300. Cara, a gente está falando de todas as especialidades e mais alguma coisa. Oncologia, imunologia, doenças infecciosas, dermato pra caramba, reumato pra caramba, neuro pra caramba, muita coisa de neuro acontecendo. Então, outra coisa, Fábio, que também está acontecendo vários pacientes sendo acompanhados com uma determinada doença, como dermatite atópica, é, tratando com o inibidor de jaca, aí você começa a ver o efeito nas outras dermatoses, nas outras doenças, nas outras dermatoses. Então muitos dados com lichem plano, muitos muitos dados com buloses. Sim, olha só, não Doenças pra... órfãs, né? Órfãs. Não dá para fazer lembra, Pera, Pera, um E sem isso. precisar de hospital, né? É receitinha, canetinha, meio a mão. Vou falar como um é que tá o. Qual? Qual, que é o da... qual que é o da Pfizer? O da Pfizer não. O da o Da O UPA da City Nive. Upa da CityNive. Quando o cara se cadastra, a gente está falando de um tratamento de R$ 1.20. 1.600. O 1.600. R$ 1.60? Com o cadastro. É. Com cadastro. Com cadastro. Não é barato. Mas não é a verdade? gente não tá falando de 8 mil por mês. É? A gente... Tipo, você conseguiria, se precisasse, sustentar esse tipo de tratamento, se precisasse. Então, ainda é elite, mas já entra... Meu amigo, quem pode fazer preenchimento consegue pagar um tratamento desse. E, e diferente do biológico, não são 3 meses, 9 meses, 20 meses... Você pode fazer só para aliviar o apurido. Você não precisa fazer necessariamente. Então, se você tem um paciente dermatitólogo que você quer, é, sei lá, tirar o cara da crise, aí você fica, eu vou tirar o cara da crise com inibidor de já. ou eu vou tirar o cara da crise com corticoide dianético, anédio, Como é que fica essa história? Obrigada. Então, você começa a ter opção, cara. E isso, isso muda o jogo. Eu acho que a gente, a gente vai ter semana que vem. É, semana que vem a gente Ó, vai falar da imunidade Deixa eu falar um negócio antes da gente terminar eu, 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 eu Vou ser muito sincero aqui e direto nesse ponto Pessoal que tá ouvindo aqui a gente Você dá uma vacilada uma vez, é uma, duas É ruim Pô, quem perdeu esse trem aí Se enrola, se enrola com a não pode deixar esse novo trem sair Porque aí já passa a ser isso Não vamos vacilar, né? Uma vez, ok, duas vezes não dá Vai lá, Fábio Fecha aí. Era só avisar que semana que vem, hoje, a gente falou das infecções. A gente vai apresentar o gostinho, na semana que vem, das reações medicamentosas, que é a nossa aula 3, tá? Do, do Imuno 2.0. Que tá muito legal. Só pra trazer... E fica uma pergunta, né? Essa classificação de Gell e Kunz, de 1965, será que ainda está atual, Amar? Ou teve alguma mudança? Ah, então, é disso que... que a gente fala. Acho que não. Na semana que vem. <risos> Grande abraço.